0: Okay. <laughs> Salve a tutti, sono Marco Passarello. Eccomi qui per una nuova edizione di Fahrenheit 451 Tempo di Leggere. Nonostante il periodo estivo, vedrete che i libri da segnalare non mancano. Vi ricordo che se avete segnalazioni, critiche, elogi o altre comunicazioni da fare, potete farle all'indirizzo email tempodileggere.gmail.com. Finora nessuno l'ha usato, provate, sareste i primi. Cominciamo come di consueto con le segnalazioni dei periodici. Questo mese è uscita Robot numero 78. Vi ricordo che la rivista Trimestrale non si trova in edicola e va acquistata per posta o in alcune librerie selezionate, oppure scaricata in formato digitale. In questo numero, gli autori stranieri sono il veterano Mike Resnick e la scrittrice statunitense Sarah Pinsker, quest'ultima con un romanzo breve vincitore del premio Nibole. Gli autori italiani sono Luigi Calisi, Lorenzo Crescentini, Susanna Raule e Domenico Gallo. E c'è anche un'intervista a George R. R. Martin, mitico autore delle cronache del ghiaccio e del fuoco. Veniamo a Urania. Per la testata Mondadori, Luglio è stato un mese particolarmente ricco, in quanto, oltre alle due uscite normali, Urania e Urania Collezione, sono usciti anche un Urania Jambo e un Urania Mille Mondi, portando a quattro le uscite del mese. Siamo già in agosto, ma forse riuscirete ancora a trovarle in edicola, in caso contrario vi ricordo che è sempre possibile scaricare la versione ebook. Il romanzo di Urania di Luglio è chiusi dentro di John Scalzi. L'autore è statunitense di origine italiana, è uno dei pochi contemporanei a essere pubblicato abbastanza regolarmente nel nostro paese. Questo romanzo non fa parte della sua serie più famosa, quella di Old Man's War, ma è invece un thriller ambientato in un'epoca in cui molti esseri umani sono colpiti da un virus paralizzante e perciò si fanno prestare il corpo di altre persone per poter continuare ad agire nel mondo. L'autore ha già annunciato che avrà un seguito. Su Urania Collezione abbiamo invece un grande classico, Le guide del tramonto, di Arthur Clark, di cui parlerò più approfonditamente più avanti. Ma è di Clark, in collaborazione con Gentry Lee, anche l'Urania Jumbo. Si tratta di Il Segreto di Rama, terzo romanzo del ciclo che ha avuto inizio con il classico Incontro con Rama e che comprende in tutto quattro titoli. Qui prosegue l'esplorazione delle misteriose strutture costruite dalla razza aliena dei Ramani. Infine, in Urani mille mondi, abbiamo Tutti i mondi possibili. Titolo che è stato dato a uno dei tre volumi in cui è stata divisa la traduzione italiana del volume 2014 di Year's Best Science Fiction l'antologia a cura di Gardner Dozois, che comprende i migliori racconti fantascientifici dell'anno. Tra gli autori qui inclusi, Nancy Cress, la VT Dar, Robert Reed, Allen Steele e molte altri. Visto che siamo in agosto, vi segnalo anche le uscite agostane, che arriveranno tra poco. Il 10 agosto, infatti, dovrebbe essere in edicola con Urania, Astronave Ammiraglia, il nuovo titolo della serie di Winston Cole, che comprende gli ammutinati dell'astronave, i pirati dell'astronave e astronave mercenaria, tutti già pubblicati da Urania. Sempre il 10 agosto per Urania Colazione uscirà invece un altro classico molto noto, Marziani andate a casa, di Frederick Brown, romanzo comico ma non privo di spunti anche molto seri, che parla di un'invasione di alieni invulnerabili e guardoni che non hanno niente di meglio da fare che spiare giorno e notte tutti gli esseri umani. Terminate le uscite da Edicola, passiamo invece ai titoli da libreria. Comincio col segnalarvi una ristampa. Da pochi giorni è nuovamente disponibile Gli universi di Moras di Vittorio Catani in una nuova edizione per i tipi di Meridiano Zero. Si tratta di un romanzo molto importante, in quanto fu il vincitore della prima edizione del Premio Urania, nell'ormai lontanissimo 1989. Da allora non era più reperibile ed è sicuramente una buona notizia che sia tornato in libreria, ad opera dell'editore che di recente ha già ristampato anche il romanzo più ambizioso di Catani, Il Quinto Principio. Peccato solo che i libri di Meridiano Zero non siano disponibili in ebook. Andiamo avanti. È un periodo d'oro per Mike Resnick in Italia. Oltre ad avere un racconto su Robot e un romanzo di prossima uscita su Urania, come abbiamo visto, l'autore statunitense ha anche un romanzo pubblicato da Edizioni della Vigna. Si tratta di Santiago, pubblicato nel 1986, uno dei suoi titoli di maggior successo, tanto che è in corso di sviluppo un gioco di ruolo ispirato al romanzo. Si tratta di un western fantascientifico che narra le avventure di un cacciatore d'Italia all'inseguimento del più celebre criminale spaziale, che di nome fa appunto Santiago. Anche Lara Edizioni ha appena pubblicato un titolo statunitense d'epoca. Si tratta di Cogli una stella cadente e l'autore è John Brunner, famoso per romanzi distopici come Il greggio è alta la testa e Tutti a Zanzibar. Questo è un romanzo più classico, una delle sue prime opere, uscita nel 1959 con un titolo differente e poi revisionato nel 68. Parla di una terra iperevoluta e ormai decadente, dove nessuno, a parte i protagonisti, sembra curarsi del fatto che ne arriva un cataclisma che distruggerà il pianeta nel giro di pochi secoli. La traduzione di Ugo Malagutti, che apparve nel 1972 e non era mai più stata ristampata fino ad oggi. Passiamo ora ai titoli usciti soli in ebook. E vorrei cominciare rimediando una dimenticanza. Nelle scorse edizioni di questa rubrica avevo scordato di segnalare l'uscita di Aria Evo 2.0. Si tratta di un'antologia di racconti fantastici italiani selezionati da Silvia Treves e Massimo Citi. 17 storie di 17 autori diversi, tra cui Vittorio Catani, Danilo Arona, Vincent Spasaro, Maurizio Cometto. Una corposa raccolta da mettere nelle reader per chi vuole varietà da leggere sotto l'ombrellone. Il marchio Alia non è nuovo, ma appare da diversi anni su antologie di racconti fantastici italiani e stranieri. Proprio in questi giorni Alia ha lanciato anche una collana di ebook con romanzi, racconti e antologie di singoli autori. I primi titoli sono Da Zero a Infinito, antologia di racconti fantastici di Fabio Lastrucci, Isola di Passaggio, antologia di racconti di Silvia Treves e Settembre, romanzo di Massimo Citi. Inoltre il romanzo Società del Programma Spaziale di Mario Giorgi. Veniamo ora all'editore Future Fiction, che si è specializzato nel proporre racconti fantascientifici di area non anglosassone. In questo periodo ce ne ha proposti altri due, dai sottotesti molto politici, provenienti dalla Cina contemporanea. Si tratta di Etere di Zhang Ran e di Le bolle di Yuan Wan di Cixing Liu, quest'ultimo di prossima uscita. Anche Delos Books di recente ha pubblicato un racconto fantascientifico cinese. Per la precisione, l'aria non appartiene a nessuno di Ken Liu, che, vi ricordo, è l'autore del romanzo Il problema dei tre corpi, di grande successo negli Stati Uniti, anche se non ha ancora trovato un'edizione italiana. Altro titolo straniero pubblicato da Delos è Solo di Robert Reed, racconto che appare nella collana Biblioteca di un Sole Lontano diretta da Sandro Pergameno, e appartiene al ciclo della Grande Nave di cui la collana ha già pubblicato diversi titoli. Venendo invece agli italiani, in questo periodo Delos Books propone A.B.E., un racconto di Luca Franceschini basato sulla sperimentazione genetica e incluso nella collana Futuro Presente. Inoltre c'è Megalomachia. Un racconto scritto a quattro mani da Emanuela Valentini e Fabio Carta dove si parla di una colossale battaglia aliena in cui gli esseri umani sono solo gli inermi spettatori. Vengo ora, come sempre, a traparlarvi in modo più approfondito di due libri e, come avevo accennato prima, uno dei due è Le guide del tramonto di Arthur Clarke. È un vero classico, un libro che non ha perso sbalto nonostante abbia più di 60 anni e infatti è stato pubblicato nel 1953. A questo libro si interessò Stanley Kubrick per trarne un film, prima di scegliere invece un altro racconto di Clark, La Sentinella, che diventò 2001 di sé nello spazio. L'anno scorso Sci-Fi Channel ha tratto dalle guide del tramonto una serie televisiva in tre puntate, che ancora non è stata trasmessa in Italia. L'argomento del libro è uno dei più classici della fantascienza, quello del primo contatto. Abbiamo infatti degli alieni tecnologicamente molto avanzati, gli overlords, che nella traduzione italiana diventano i superni che posizionano le loro enormi astronavi sopra le principali città della Terra per prendere il controllo del pianeta. Una scena che in seguito è stata copiata molte volte, pensiamo per esempio alla serie televisiva Visitors oppure al film Independence Day. Tuttavia Clark non è il tipo di scrittore che indulge in battaglie spaziali, infatti i suoi alieni non sono ostili, sono piuttosto delle guide che sono venute a insegnarci come si sta al mondo perché possiamo unirci alle altre intelligenze della galassia. Cosa che inizialmente sembra comportare solo l'abbandono della guerra e di altri comportamenti irrazionali, ma che invece richiederà un'evoluzione molto più profonda e per certi versi dolorosa. È interessante notare come il titolo italiano capovolga completamente il senso del romanzo. L'originale, infatti, si intitola Childhood's End, cioè la fine dell'infanzia. Quello che l'umanità attraversa, cioè, è un passaggio obbligato verso l'età adulta. Il titolo italiano invece parla di tramonto come se in qualche modo con questa transizione l'umanità finisse, diventasse qualcosa di diverso e di non più umano. Un punto di vista che probabilmente non è quello dell'autore, ma che può essere legittimo, e c'è da chiedersi quanto possa influire sulla lettura dell'opera. In ogni caso, si tratta di un romanzo molto influente, direi una delle opere migliori di Clark, del periodo in cui scriveva romanzi in grado di suscitare interrogativi profondi, prima, ahimè, di ridursi a riciclare all'infinito le proprie idee giovanili con l'aiuto di opachi collaboratori. Penso che chiunque sia interessato a conoscere la fantascienza dell'età dell'oro non possa esimersi dal leggerlo. Come dicevo, è uscito in luglio Urania Collezione, reperibile perciò in ebook. Passo ora a un romanzo completamente diverso, molto più moderno essendo stato scritto esattamente mezzo secolo dopo, nel 2003. Si tratta di Selezione naturale della scrittrice statunitense Tricia Sullivan, pubblicato in carta e book per i tipi di zona 42 è un romanzo decisamente originale che segue due trame parallele. Una è inventata all'incirca nel presente e parla di una ragazza adolescente che si ritrova in mezzo a una sparatoria all'interno di un centro commerciale, causata dal contrasto tra la sua banda di ragazzine e quella rivale, e deve in qualche modo cercare di venirne fuori. Da qui viene anche il titolo originale del romanzo, che è Mall, che sarebbe il centro commerciale pronunciato con l'accento del New Jersey terra natale dell'autrice. La seconda trama è invece ambientata in un futuro piuttosto remoto, in cui un'epidemia che colpisce solo i maschi ha fatto sì che la terra sia popolata quasi esclusivamente da persone di sesso femminile. Il protagonista, Meniscus, è uno dei pochi maschi rimasti, è autistico, vive in una gabbia di vetro, viene usato come cavia umana per trovare una cura contro l'epidemia e passa le giornate collegato a un videogioco in realtà virtuale che si svolge in un centro commerciale del passato. Non è difficile comprendere quale rapporto ci sia tra le due trame, anche se questo rapporto non viene mai esplicitato e rimane al lettore interpretarlo. Selezione naturale è un libro molto ambizioso e complesso, che affronta in modo spiazzante il tema degli stereotipi di genere. È davvero molto efficace la satira espressa dal suo mondo futuro, dove i pochi uomini rimasti sfogano la loro competitività in imprese atletiche per guadagnarsi il diritto di diventare, letteralmente, porci di riproduzione, cioè i fornitori dello sperma con cui l'umanità verrà perpetuata mentre le donne finiscono per cadere nelle stesse bassezze della società dominata dai maschi che si dudono di aver ripudiato è molto raffinata la scrittura di Sullivan che utilizza la doppia trama come una sorta di contrappunto, con continui sottili rimandi dall'una all'altra si tratta in definitiva di uno di quei libri di fantascienza che non hanno paura di puntare in alto e di fare letteratura qualcosa di cui a mio avviso negli anni recenti si sente la mancanza, soprattutto per quanto riguarda ciò che viene pubblicato in Italia ho concluso questo mese niente fumetti, saggi o fantascienza di confine. Auguro a tutti buone vacanze e concludo come sempre con l'elenco di titoli citati per chi se ne fosse perso qualcuno. Abbiamo parlato di Robot, rivista pubblicata da Delos Books al prezzo di 9,90€ in versione cartacea e 6,99€ in versione ebook. Chiusi dentro, romanzo di John Scalzi, edito da Mondadori Urania, al prezzo di 6,50€ in versione cartacea e 3,99€ in versione ebook. Le guide del tramonto di Arthur Clarke, pubblicata da Mondadori Urania, al prezzo di 6,90€ in versione cartacea, 3,99€ in versione ebook. Il segreto di Rama, di Arthur Clarke e Gentry Lee, Mondadori Urania, a 9,90€ in versione cartacea, 5,99€ in versione ebook. Tutti i mondi possibili, antologia di autori vari a cura di Gardner Dozois, pubblicata da Mondadori Urania, per 7,90€ in versione cartacea, 4,99€ in versione ebook. Astronave Ammiraglia di Mike Resnick, pubblicata da Urania Mondadori, a 6,50€ in versione cartacea, 3,99€ in versione ebook. Marziani Andate a Casa di Frederick Brown, pubblicato da Mondadori Urania, a 6,90€ in versione cartacea, 3,99€ in versione ebook. Gli Universi di Moras di Vittorio Catani, pubblicato da Meridiano Zero, al prezzo di 12€ unicamente in versione cartacea. Santiago di Mike Resnick, pubblicato da Edizioni nella Vigna, per 17,50 solamente in edizione cartacea. Cogli una stella cadente di John Brunner, pubblicato da Elara, per 16,50 euro solo in edizione cartacea. Alia Evo 2.0, antologia di autori vari a cura di Silva Treves e Massimo Citi, a 5,99 euro solo in versione ebook. Da Zero a Infinito, antologia di Fabio Lastrucci, pubblicato da Alia, a 2,99, solo in versione ebook. Isola di Passaggio, antologia di opere di Silvia Treves, pubblicato da Alia, a 2,99, solo in versione ebook. Settembre, romanzo di Massimo Citi, pubblicato da Alia, a 2,99, solo in versione ebook. Società del Programma Spaziale, di Mario Giorgi, pubblicato da Alia, a 2,99, solo in versione ebook. Etere. Racconto di Zhang Ran, pubblicato da Future Future Fiction a 2,99 Le bolle di Yuan Wan di Cixin Liu, pubblicato da Future Fiction a 2,99 euro. L'aria non appartiene a nessuno di Ken Liu, pubblicato da Delos Books a 1,99 Solo di Robert Reed, pubblicato da Delos Books, Biblioteca di un sole lontano, per 2 euro solo in versione ebook. ABE di Luca Franceschini, pubblicato da Delos Books a 1,99 euro, solo in versione ebook. Megalomachia di Fabio Carta ed Emanuela Valentini, pubblicato da Delos Books a 1,99 euro, solo in versione ebook. E infine Selezione naturale di Tricia Sullivan, pubblicato a zona 42, per 15,90 euro in versione cartacea e 5,99 euro in versione ebook. Arrivederci a tutti, buon agosto e a presto.